Arkadaşlar selam. Şen gençlerde yine beraberiz. Yine üç kişiyiz. Ee, mikrofonun bir diğer bir ucunda Gürkan, diğer ucunda da yeni misafirimiz, yeni konuğumuz Gürol Çaydaş var. Ee, bugünkü konumuz e, bisiklet, daha doğrusu bisiklet sporu hakkında. Türkiye'de bisiklet sporu ve bisiklet federasyonu hakkında bir konuşma yapacağız. Merhaba Gürkan, merhaba Gürol abi. Merhaba, hoş bulduk. Selam. <gülüyor> Şimdi Gürol abiyi e, çok kimse bilmiyor da olabilir ama bisikletle öyle böyle bir temas halinde e, olan insanlar varsa özellikle spor tarafından e, alakalı kimseler varsa Gürol Çaydaş adını ya duymuştur ya da zaten birebir tanıyordur ki benim de tanışıklığım Gürkan e, T Adana'ya gider Adana'da okuduğum zamana MTB camiasında MTB yarış camiasında e, baya bir aktif rol oynadığını biliyorum abi bir şey soracağım Gürol abi bu instagrama e, instagram diyorum ya Skype'da senin adın bize özel şey mi açtın sen? Skype sayfası mı açtın? Gürol Şengençler diye gözüküyor. Yok o, o gruptan kaynaklı. <gülüyor> ben yaptım ya. onu. <gülüyor> Abicim yani şimdi bu kullandığınız sistemin nasıl olduğunu bilmiyorsanız nasıl başlayacağız bu sohbete? Çok iyi Abi, sen, benim Benim şeyde sistemde Gürol Şengençler diye gözüküyor. Ne ya dedim. Soyadımı değiştirdim sizin için. Yani o, o derece sevdim olayı. Dedim, bu kadar mı şey oldu bizim adına derler senden almış gibi. <gülüyor> Yok ben şey Skype'de grup açtım hani bu özel yayın için. Aydın'da da aynısı yazıyordu dikkat etmemişsin demek ki. Şen Gençler alt tira Aydın yazar orada da. Vay hani, dikkat et. şeyi. <gülüyor> yani. <gülüyor> İyi süper bak konuyu bir anda değiştirdim ama böyle. Ya, süper bugün e, federasyon çok uzun zamandan beri ben en azından federasyonla ilgili konuşmak istiyordum. Ve Gürol abi geldi. Sağ ol Gürol abi. Öncelikle kırmadın. Geldin. Daha çağırdık geldi. Çağırdık derken abi bir yayın yapalım dedik. Hemen e, okey dedim. Çok sağ olasın. Ben teşekkür ederim. Benim için büyük bir şeref sizinle birlikte sohbette olmak. O şeref bize ait abi. Sağ olasın. Nereden başlayalım Enes? Ya Gürol şöyle abi, sen, şimdi Gürol, abi, Gürol abiyi kendin... bir tanıyalım. Evet, sen kendini tanıt. Bizden daha iyi tanıtırsın. Kesinlikle. Valla şimdi ben hani sorunca insanlar necisin diye hani bisikletçiyim diyorum ama e, tabii herkes gibi biraz e, yarışmaya çalışarak başlıyor benim de hikaye. Ama bizim için farklı bir dönemdi çünkü o zamanlar dağ bisikleti yarışı yoktu. 97'de başlar dağ bisikleti yarışları Türkiye'de resmi olarak Alanya'yla. E, işte ben 97'de 27 yaşındaydım. Yani hiçbir zaman elit sporcu düzeyinde olmadım. Zaten yeterince yarışma yoktu. 2003'üne kadar da yarıştım. 2004'ten itibaren e, Alanya ve Kapadokya o zaman uluslararasıydı. Onların yarış direktörlüğünü yaptım. Dolayısıyla organizatör tarafına geçmiş oldum. 2005'te hakem e, oldum e, Adana'da bir kursta. 2017'de de uluslararası hakem oldum. Türkiye'de ilk e, dağ bisikletinde UCI komiseri olmuş oldum. E, bunun yanı sıra tabii ki yarış organize ederken Cumhurbaşkanlığı turunda da çalıştım çeşitli senelerde. Bazen gönüllü bazen e, içinde görevli olarak çalıştım. E, Birçok yarışın yarış direktörlüğünü yaptım. Artık yarış komiserliğini yapıyorum. Bir de zaten Enes'le de daha çok yolumuzun kesiştiği şey, seninle de öyle olmuş oluyor Gürkan. 
Kapadokya Bisiklet Festivali'ni ilk organize eden 5 kişilik gruptayım. 5-6 sene kadar birlikte organize ettik. Sonra ben ayrıldım Kapadokya'dan. Tabii bisiklet hayatımın her şeyine yön verdi benim. 2007'den itibaren de profesyonel olarak bisiklet sektöründeyim. Ondan önce 99'da bir dükkan denemem vardı. O 2001 krizinde patlayan işletmelerden biri oldu. Şimdi de hala bisiklet sektöründe çalışıyorum. Süper abi. Güzel. Şimdi şu anda aktif olarak peki yani Axel grubu mu? Evet. Axel grubun eski Bianchi diyebildiğiniz Manisa'daki fabrikasında şimdiki pozisyonun tasarım merkezi müdürlüğü. Ama bu resmi olarak işte devletten tasarım merkezi olunca alınmış bir ünvan. Aslında ürün geliştirme müdürüyüm. Bu yani bisiklet kadroları üzerinde değişiklik, tasarım değişikliği falan filan bunlardan bahsediyoruz. Yani mevzu tam o mu? Kadro ee, tabii, tabii. O, o, o yani kadronun tasarlanması da var. E, oradaki vites, işte tekerlek, can, e, diğer şeylerin tasarlanması da var. Seçilmesi de var diyeyim. Tasarlamak biraz iddialı olur onlar da. E, ürünün piyasaya uygunluğu, işte müşterinin isteğine uygunlu. Çeşitli ülkelere üretim yapıyoruz. Axel Grup Hollanda merkezli 20 civarında markaya sahip bir firma. Dolayısıyla Avrupa'nın her yerine ürün gönderiyoruz. Süper abi. Nerede e, Enes hani bu teknik olarak mı başlıyor? Ben benim soracağım sorular var ama daha çok bu federasyon ve yarışlarla ilgili sorular yönlendireceğim abi sana. Merak ettiğim konular var. Ki senelerdir ben de bu sporculara falan destek verdiğim için merak ettiğim bazı konular vardı. Bilmiyorum Enes belki biraz daha teknik sorular da sorabilir. Gürkan bence sen direkt başla gördüğün gibi Yorol abi biraz e, bisiklet tarafında fazla e, farklı yönlerde olan bir kişilik. Eğer her koldan sorarsak bu konunun hani şey bu yayının konusu komple dağılır. Bugün hani federasyon ve bisiklet Türkiye'de bisiklet sporu üzerinden gidiyoruz madem. Yorol abiye de hani bu ha. taraftan sorsun. Benim de açıkçası bu konuda çok fazla sorum yok. Belki sen sordukça benim aklıma da hani yeni şeyler gelir. Ben size ek yapacağım sadece. Ö- öncelikle bu sene bu e, Türkiye bisiklet yarışının kaçıncısı yapılacak? Yapılacak veya yap- belki iptal olacak o da belli değil tam olarak da ee, Türkiye bisiklet yarışı dünyada kaç senedir yapı yani kaç senedir yapılıyor dünyadaki o diğer yarışlarla e- arasındaki fark nedir e- yeri Cumhur- nedir Cumhurbaşkanlığı kupası evet Cumhurbaşkanlığı yani, bisiklet şimdi sayıyı ezbere söyleyemedim şu anda ama e- 50'leri geçeli çok oldu. Benden yaşlı işin açıkçası. Abi 50 dedim mi çok demek ki oturaklı bir yarış olması lazım değil mi? Tabii tabii tabii. Yani, çok ciddi e, bir şey var. Peki bu e, Türkiye Cumhurbaşkanlığı yarışının bu kadar yurt dışından popüler olmamasının yabancı bisikletçilerle tarafından takımlar tarafından bu kıta takımları işte diğer takımlar tarafından tercih edilmemesinin sebebi nedir abi? Şimdi sen son 2-3 senelik e, durumu sö- söyleyerek e, soruyorsun bu soruyu anladığım kadarıyla. Aslında Cumhurbaşkanlığı turunun süreci iki ana hatta ayrılabilir. E, birincisi 2008'e kadar olan dönem. Hatta 3 diyebiliriz Marmara turu olarak bir dönemi var çok eski dönemlerde. 
Daha sonra Cumhurbaşkanlığı e, bisiklet turu oluyor ve de 2008'e kadar e, şimdiki kategorilerde 2.2-2.1 o çok günlü yarışların kategorilerinde UCI takviminde tek yarışımız olarak geliyor. 2008'de e, Emin Müftüoğlu e, federasyon başkanı iken e, o dönem işte Aydın, Ayhan Güney ve e, Hay Allah ismini unuttum. Abdurrahman Bey'in. <gülüyor> Bunu dinlerse çok gülecek bana. Açık alanın, bayağı açık alanın e, çabalarıyla ve Emin Bey'in de başkanlığında bu sınıf atlama çalışmalarına giriyor. O yıl hangi yıl? 2008. E, Bilal Akgül'ü dağ bisikletinde olimpiyata gönderdiğimiz. Yani dağ bisikletinde yapılan çalışmalarda o dönemde ben de federasyonda teknik kuruldaydım. Ee, bir başarı sağlandı ve olimpiyata bir sporcu gönderdik 32 sene sonra. Onun gazıyla yol bisikletinde de bunları yapabiliriz e, düşüncesiyle oraya el atılıyor. Ve 2008'den sonra daha profesyonel, e, Aydın Bey turizmcidir bilirsiniz. E, onun sayesinde işte Abdurrahman Bey'in yurt dışı bağlantılarını iyileştirmesi sayesinde ve Emin Bey'in de işte hepimizin önünü açması sayesinde belli bir noktaya geliyor. E, ve de o, o dönemde işte Cavendish'in falan gelip yarıştığı dönem e, gerçekten takım ilişkileri falan aynı şekilde düzgün gidiyor. Ta ki 2016'ya kadar. İşte benim de 2016'da e, tam hatırlayamıyorum şimdi kitapçıkta ne yazıyor benim hakkımda ama proje yardımcılarından proje koordinatörü yazıyordu galiba e, yaptığım sene. E, o sene aynı zamanda World Tour başvurusunun olduğu sene ve de aynı zamanda o sene federasyon seçiminin olduğu sene ve yönetimin değiştiği sene bunların hepsi üst üste geliyor tabii ki yabancı takımlar için iletişim istikrarı çok önemli orada iletişen insanlar değişiyor ee, ve de yurt dışındaki her yarış kendi yarışını daha ön plana çekmeye çalıştığı için orada da ilgi düşüyor bir de şanssız bir şekilde bir tarih değişikliği yaptık biliyorsunuz Iki sene önceydi galiba. Nisan ayından Ekim ayına aldık. Hı hı. Bu da istikrarsızlık demek. Yurt dışı takımları açısından. Çünkü onlar planlarını bir sene önce Ağustos, Eylül ayında, işte Ekim ayında belirliyorlar. Siz son dakikada bir değişiklik yaparsanız e, inançları azalıyor size. Dolayısıyla da takımlar gelmemeyi tercih ettiler. Zaten her yerde yarış var. Yani o, o haftalara bakın. O işte klasiklerin başladığı haftalar, diğer büyük yarışların her ülkenin kendi yarışına çekmeye takımları çağırdığı, işte daha fazla şeyler vermeye çalıştığı zamanlar. Dolayısıyla da o biraz şey dedin, iletişim iletişim eksikliği oluyor dedin. Hani takımlar yani değişiyor, bir şeyler oluyor, değişiyor dedin. İletişim eksikliği sporcu takımlarla, sporcuların işte o ant sponsorlarıyla bizim federasyon Dışarıdaki bu yabancı takımların menajerleriyle e, ya da kulüp sahipleriyle iletişime geçme konusunda başarılı değil mi o kadar? Ya yani şimdi burada... Takımı davet etmek için dedin ya sen ben arkadaşımı gördüm işte Belçikalı gittim sarıldım evet. falan filan sohbet ettik dedin. Yani bireysel iletişimde bu federasyonun içinde yer alan yetkililer olsun dışarıda zayıf mıyız? Çünkü e, hani arkadaşın dostun ahbabın olsa bir takım. Ee, rica etsen gelir gene diye düşünüyorum ben. İletişimde mi zayıfız biz dışarıdaki o lobi, lobi çalışmaları? Sonuç lobi ona ulaşıyor ama Gürkan esas sorunun o değil. 
Yani elbette iletişim e, çok önemli. Fakat... Abi bizim federasyon sayfasını kimse Twitter'da ben şeye bakıyorum. Dijital dünyada yaşıyoruz. Twitter, Instagram, Facebook. Ben Twitter'dan bizim federasyon sayfasının paylaşım yaptığını yıllarca görmedim. Abi ben 2010'dan beri bu hani camianın tam içinde değilim ama takip ediyorum ne yapıyor diye. Çünkü bisiklet sporcularına sponsor oluyordum bir tarihte. E bakıyorum bizim federasyonun Twitter sayfası şey değil kullanılmıyor. Facebook sayfası kullanılmıyor. E bütün dünya orada Tour de France'a baksana abi şey yapmadığı yarış yapmadığı zamanlarda bile sürekli yarışçıları paylaşıyor bir şeyleri paylaşıyor bizim Twitter hiçbir şey paylaşmıyor federasyonun Twitter'ı e burada bir iletişim eksikliği bir sosyal medya sorumluluğu bilmem ne falan filan bunlar yok gibi bizde yani haklısın ama yarışın yarışa olan ilgiyle ilgili durum aslında tam bununla da ilgili değil şöyle elbette federasyon belirli bir iletişimde olmak zorunda fakat dünyada uygulanan yarış olayıyla Türkiye'de uygulanan yarış olayı arasında şöyle bir farklılık var. Mesela Fransa turnu örnek verdin. Çok güzel dünyanın en önemli yarışı bisiklet konusunda düşündüğümüzde yarışın sahibi ASO isminde bir firmadır. Yani Fransız Bisiklet Federasyonu Fransa turuyla ilgili bir şey yaptığını düşünmememiz lazım. Yapması gerekmiyor. Çünkü o yarış özel bir firmanın firma bundan Para kazanıyor e, ve yarışı organize ediyor. Zamanında bir gazetenin gazıyla e, başlamış. Bir, bir an duyamadım ne dediğini. Abi bizde de devlet, bizde de cumhurbaşkanlığı sponsoru değil mi yarışın? Evet. E, evet ama yani. e, evet ama e, şimdi bir organizatör firmanın yarış sahibi olmasıyla Cumhurbaşkanlığı'nın yarış sahibi ya da federasyonun yarış sahibi olması arasında fark var. Organizatör firma bundan para kazanmaya çalışıyor. Her şeyi ona göre düzenliyor. Dolayısıyla o takımlar ve sporcularla direkt bağlantıda olan e, maaşlı elemanları var. Öyle söyleyeyim. Yani o kişisel e, bağlantı yapacak, e, sıcak tutacak e, maaşlı elemanları var. Fakat ne Cumhurbaşkanlığı böyle bir şey. O kadar çok şeye... El atıyor ki Cumhurbaşkanlığı'ya el atıyor derken sponsor oluyor ya da ön ayak oluyor ki bununla uğraşamaz bir yarış için. Federasyonda zaten böyle bir şeyi yok, elemanı yok. Yani orada yurt dışındaki örneklerle Türkiye çok farklı. Haksızlık etmiş oluruz. Federasyon bağlantıda kalmış olurdu. Bu benim yıllardır söylediğim bir türlü olmadı. Birkaç dönemdir hatta Ömer Şahin zamanına bile gider bu söylemim. Ee, organizatör lisansı var UCI'nin uyguladığı. Biz Türkiye'de bunu vermiyoruz. Yani biz derken federasyonumuz bu uygulamaya geçmedi. Geçmiyor. Ee, eskiden sakıncalıydı bu. Devlet sahibiydi her şeyin benim gençliğimde. Ama artık bir sakıncası yok. Özel olabilir. Ne zamanki veririz bu lisansı? O zaman bir sorumluluk vermiş oluyorsun. Kardeşim bu yarış senin. Sen yapacaksın. Yüceltirsen de senin. Batırırsan da senin. Yani yetişkin egoyla davranmış olacak o zaman yarışlara. O zaman belirli yerlere gidebilir ki bugünlerde yapılan Antalya turu, Antalya'daki tur buna güzel bir örnek. Gayet güzel şekilde güçlendi organizasyon olarak. Bu sene şanssızdı tabii tarih açısından. Ve de daha da yükselecek bu yarış. Neden? Çünkü orada bir otel sponsor ve de işte iyi bir organizatör var vesaire vesaire. 
Türkiye'deki bu yarışmaya yani Cumhurbaşkanlığı yarışmasına sponsor olmak isteyen özel bir kurum kuruluş var mı bildiğin abi? Peki. E, olunuyor, olunuyor zaten e, var sponsorlar. Yani Cumhurbaşkanlığından tamamen almak isteyen tam söylemedim ama mesela ne bileyim bir firmanın başına Cumhurbaşkanlığını ha, değil de yarışın başına başka bir firmanın adını koyup işte şu firmanın Türkiye yarışı gibi bir yani şey. Tür, Türkiye'deki sponsorluklar yani büyük firmalar bisiklete sponsorlukla ilgili bu kadar büyük bütçe ayıracağını zannetmiyorum. Şimdilik önümüze çıkmadı öyle bir şey. Bunun sebebi toplumun bisiklet sporuna olan bakış açısı mı? Ee, tabii paraleldir bununla. Ee, yani insanlar ne kadar az ilgilenirse e, ticari kaygı olduğu için büyük firmalar da o kadar az ilgilenecekler. Yani neden? Türkiye'de gençler yani aileler mesela hani ben futbolcu olmak istiyorum dediğin zaman biraz daha iyimser bakıyorlar belki çocuğun yeteneği varsa da e, tamam güzel futbol oynuyorsun seni bir futbol takımına yazdırın veya basket takımına veya voleybol neden bisiklet bu şeyde e, dışarıda kalıyor bisiklet, halbuki bisiklet sporcuları da böyle bir Avrupa'ya falan baktığım zaman veya Kolombiya Kolombiya'daydım işte fena para e, sporcu kazanmıyor Türkiye'de neden bu bu şekilde görülmüyor bisiklet sporu. 100 milyon nüfus var bizde de. Ee, çok güzel bir ülkemiz var. Bisiklete binecek çok güzel bir ülkemiz var. Dağ bisikleti olsun, yol bisikleti olsun. Fakat bisiklete karşı bizim aile, toplum neden biraz daha böyle dışarıdan... Ee, yani... Biz zaten toplum olarak spora pek yönlendirmiyoruz çocuklarımızı. Yani bizi de yönlendirmediler. Seni de yönlendirmemişlerdir büyük ihtimalle. Çok az aile bunun farkında ve yönlendiriyor. Dolayısıyla bisiklet de bundan nasibini alıyor. Yani çok az insan spora yönlendirdiğinde işte para odaklıysa ya da yetenekliyse o konuda futbola gidiyor dediğin gibi. Biraz daha o kumuş aileler işte basketbol, voleybol, yüzme mesela yüzmede çok sporcularda da okuyan, Amerika'da okuyan öğrenciler var. Tenis gibi şeylere yönleniyorlar. Yani bisiklet gibi sporlar işin açıkçası çok geri planda kalıyor. Ve şanssız şey de şu, bisiklet Türkiye'de kökleşmiş bir camiaya yani geniş tabanı olan bir camiaya sahip değil. Mesela güneş, güreş çok geniş bir tabana sahip. Türkiye'nin her yerinde yetiştirme sağlayabiliyorsun. Güreşle ilgili sporcu yetenek avlayabiliyorsun. Dolayısıyla da olimpiyat şampiyonlarımız falan var. Yani bu temelde spora az önem göstermemiz işte bisikletin de geri planda olmasından dolayı gerilere düşüyor. Ben de biraz şu sporculara destek olduğum dönemlerde ailelerden e, sporculara şöyle geri dönüş oluyordu. Ya kızım, oğlum bisikletçi olup ne yapacaksın? Para yok bu işte. Aa, doğru. <gülüyor> ya araya girebilir miyim bu konuda? Hani şimdi ben ebeveyn değilim ama Gürol abi hani bu konuda daha da hani işin içine olarak da net cevap verebilir. Yani hali hazırda benim gördüğüm örneklerden öyle yıldızı parlayan hani az önce adı geçti Bilal Akgül ben hani kanlı canlı gördüm. 
Yani hakikaten e, Türkiye şartlarında acayip bir insan. Hani şey anlamında antrenmanı olsun, hani kondisyonu olsun. E, gel gelelim şu an günümüzde bildiğim kadarıyla bisiklet dükkanı açtı en sonunda. Hani baktı sporda şey yok. Normal şartlarda hani e, sporda iyi bir kariyerin sonrası hani antrenörlük olsun yine spor dahilinde bir şeyler olması lazım. Veya ne bileyim başka sporcu arkadaşları biliyorum ee, yine bir bisiklet firmasında fabrika tarzında orada bir tasarımla alakalı bir şeyde veya yine arge tarzında bir şeyler oluyor. Ya yine bisikletin bir tarafına tutunuyorlar ama e, spor özelinde bir şey pek kaldığını ben göremedim. Şu ana kadar günümüzdeki örneklerde e, Gürol abi daha iyi bilir başka daha iyi örnekler varsa hani aydınlatsın bize. Hani ben şey de gelecek yani oradan. Yani şimdi sporcuyu seçen mesela bir sporcuyu seçiyorsun. Bu sporcuların e, yarışmalarda belli bir derece üstünde teşvik aldıkları yani teşvik derken bir prim aldıkları bir şey var herhalde. Tam olarak o şeyi de bilmiyorum açıkçası. Hani yanlış da bilgi vermeyeyim. Belli bir dereceye geçtikten sonra federasyonun destek verdiği durumlar var mı bu sporculara? Milli takıma mesela nasıl alınıyor? Milli takım sporcusu nasıl alınıyor? Ee, ne kadar ücret veriyor devlet? Ee, sporcusuna neler, ne imkanlar sağlıyor bisiklet sporcusuna? Yani aileler biraz da hani çocukları e, dediğim gibi geleceği görmüyorlar bisikletle alakalı. Türkiye'de bir noktaya gelmediği için bu bisiklet sporu ee, Şöyle. şey bir Üst, üst düzey e, sporcu demek artık Milli Olimpiyat Komitesi'nin gözetiminde oldun demek. E, her sene bir iki sporcumuz yani bisiklet ya da üç şu andaki sayı kaçtır bilmiyorum. Türkiye çapında sporcumuz Milli Olimpiyat Komitesi tarafından destekleniyor. Bu aylık belirli bir para geçmiş günde bu 500 liraydı. Bugün kaç para bilmiyorum. Ee, ama bu dediğim gibi bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar sayıda. Federasyonun böyle bir desteği, e, düzenli bir desteği yok. Ee, federasyon başka şekillerde destek oluyor. İşte yurt dışına yarışa götürme gibi. Ondan sonra Bilal'in şeye, olimpiyata hazırlandığı dönemde olmuştu. Daha sonra da olmuştur mutlaka. İşte ona özel bir antrenör, bir antrenman dönemi gibi şeylere destek oluyor parasal olarak federasyon. Onun dışında yarışlarını yapar, en iyilerini seçer, dünya şampiyonalarına, Avrupa şampiyonalarına gönderir. Kotaya girdiysek de olimpiyata gönderir. Bir de desteği federasyonun, tabii o deminki konuya geri dönmüş olacağız. Özel organizatörler fazla olmadığı için artık yavaş yavaş çıkıyor ama. Ee, organizatör olmadığı halde federasyon kendi gücüyle kendi başına uluslararası yarış organize edip e, buradan alınan puanlarla da e, olimpiyata gitmesiyle ilgili bir desteği oluyor sporculara. Onun dışında bildiğiniz gibi birkaç tane kulüp var. Bugün kaç kişidir bilmiyorum ama Türkiye'de herhalde 30'u 40'ı geçmez maaş alan bisikletçi sayısı. Bisiklet e, federasyonun bütçesi nedir abi? Vallahi şimdi hiç bilmiyorum. Ama bütçenin büyük kısmı Cumhurbaşkanlığı turuyla ilgili kullanılır. O Cumhurbaşkanlığından direkt oryente edilir o. Ee, geri, diğer bütçesi ne kadar bilmiyorum. Bütçe şey Ama ya, diğer, özel... diğer spor federasyonlarına göre orta altlardayız. Yani çok yüksek değil. Cumhurbaşkanlığı turunun bütçesini çıkartırsak eğer e, geride çok büyük bir bütçe yok yani. 
yani bir basketbol, futbol gibi bir federasyon, o federasyonun gibi mümkün değil yani. Ya da şöyle bir soru sormak istiyorum. Gürol abi dedin ya şu an hali hazırda birkaç tane kulüp var ve bu kulüplere de bağlı hani 30-40 tane olduğunu tahmin ettiğimiz kadar maaş alabilen sporcu var. Peki bu durumda hani bir ebeveyn olarak yine ebeveyn tarafından yaklaştığımızda mantıklı bir tablo mu? Benim çocuğumun bisikleti hakikaten hem seviyor hem bedenen hem de mental anlamda da bu bisiklet sporuna elverişli bir karakter. Ben şimdi çocuğumu bisiklet sporuna yönlendirmeli miyim? Yoksa ya, ya sen yine mühendisliğini yap da şey hobi olarak e, yarışırsın konumunda mı sence? Şimdi Günümüzdeki durumu. İlk başta rakamı bir düzelteyim. Ben 30-40 kişi derken hani geçinebilecek düzeyde güzel para ha. kazananlardan evet. bahsediyor. Belki daha fazladır para alanda ama o böyle oturup bir aile geçindirebilecek nitelikte bir para olamaz. Evet ee, eşiğimiz o zaten. Aile geçindirmek. Evet, evet ya sonra Hani dinleyiciler dinlerken 30 kişi de azmış falan demesinler diye söylüyorum. Daha fazla duruyor ama hani düzgün ben para kazandım, kendim hayat, ayakta durabiliyorum maaşından bahsediyorum. Şöyle Ayda 4000 lira mı kazanıyor abi yani bu bisikletçiler? Vallahi o rakama da hiç konuşmayalım bilmiyorum çünkü. <gülüyor> Yaptıklarına göre bazıları devam ettiklerine göre bir şeyler kazanıyorlardır. Bir gün bir bisiklet sporcusu da konuk ederseniz ona direkt sorarsınız. Direkt soracağım. Ne kadar kazanıyorlar? Önemli. Aileler çocuklarını çünkü bir futbolcu gibi aa, milyon dolarlar almıyor bisikletçi. Alan var aslında. Tur de Fransa'dakiler alıyor. Futbolda da biliyorsun birçok seviye var. Onlar, onun da orta alt seviyelerinde kimse o kadar büyük para kazanmıyor. Hatta birçok futbolcu geleceğini garanti altına alınacak kadar da para kazanmıyor. Yani ancak gününü geçirecek kadar kazanmıyor. Yani alt seviyelerden bahsediyorum. Ama bu insanların sayısı çok fazla tabii futbolu düşündüğün zaman. Evet. Ee, bisikletle çocuğumuza buna yönlendirmeli miyiz? İşin açıkçası şu andaki realite e, sporcular ya gerçekten kırsaldan geliyor. E, bir şekilde yapabildiği bir şeyin peşine e, düşüyor. E, ve de kırsaldan geldiği için o küçük paralarla e, mutlu olabiliyor. O yöne gidiyor. Eğer Okul okuma ihtimali olan biri ise zaten hiçbir aile bisiklette o kadar e, vakit harcamasıyla istemiyor çocuğunun. Zaten örneklerimize de bakarsanız kendi yetiştirdiğimiz sporculara çok azı gerçekten hem üniversite okuyup üniversitesinde düzgün bitirip hatta spor dışında dal okuyup üniversitesini bitirip hala milli düzeyde olan sporcu sayımızda çok az işin açıkçası. Yani bizim biraz e, ters orantı var. Okumayla e, bisiklet sporu arasında. Teşekkür abi. E, eğitim düşük, eğitim düşük, spor e, spora ilgi yüksek. Spora ilgi az olduğunda da bu sefer eğitim yüksek oluyor. Yani spordan kopup gidiyor spor. Öyle bir şey oluyor. Yani, bir spor dalıyla karşılaştırmak gerekirse yüzme örneğinde mesela yüzme milli takımında Amerika'da üniversite okuyan milli sporcularımız var. Yani bizim Türkiye'de hiçbir zaman böyle bir şey olmadı bildiğim kadarıyla. Ee, hani yabancı bir yerde atıyorum hukuk okuyup da gelip Türk milli takımında bisikletçi olan biri yok. Ee, olmadı. Bir de şöyle bir ihtimal doğmuş oluyor. Ee, hani benim gözlemlediğim kadar Türkiye'de 
e, yıldızı parlayan bazı bisiklet sporcuları tanıdım. Ve bunlara yurt dışındaki e, bazı kulüplerden teklifler geldi. Ve gittiler. Ama çok kalamayıp geri dönenler de oldu. Oranın kültürüyle alakalı olsun, şey olsun, dil biliyorlar mıydı bilmiyorum. Burada isim isim zikredemeyeceğim zaten unuttum. Ama genel itibariyle aklımda böyle bir algı kalmıştı. Bu da sanırım Gürol abinin az önce bahsettiği mevzuyla paralel ilerleyen bir şey. Yani Türkiye'de e, bu şekilde bisiklet sporcusu çıkmaya devam ettikçe gelebileceği en son nokta Türkiye'de derece yapmak. Yani aslında olması gereken madem Türkiye'de bu işin kültürü yok, destekler çok sınırlı. O zaman yurt dışındaki kulüplere bir şekilde geçme, transfer olma e, çabasına girilmeli. Bu da haliyle direkt olarak yurt dışına adaptasyon problemini de beraberinde geri, getiriyor. Gerek yabancı değil, İngilizce olsun, gerek farklı kültürlere adaptasyon olsun. Eğer bu yayın dinleyen e, bisiklet sporcusu olmayı düşünen gençler varsa bunları da göz önünde bulundursun diyebildim ben şu anki çıkarımlarla. Yürol abi yüzmeyi yani yüzmeden yüzme sporcu işte mesela arkadaşlar veya milli sporcular Amerika'da eğitim alıyorlar dedi de aklıma şey geldi. Yani yüzme olimpik havuzda yapılır. Ee, dere, derede yüzmeyle veya e, denizde yüzmeyle bizden dört dörtlük bir sporcu çıktığını zannetmiyorum. Ee, olimpik havuz ee, olimpik havuzlar bizde biliyorsunuz e, paralı ee, oldukça da pahalı bildiğim kadarıyla ya da okulların üniversitelerin böyle imkanları var belli bir eğitim seviyesini zaten o zamana kadar alıyor diye düşünüyorum çocuk eğer bir kolejin olimpik yarı olimpik havuzu varsa zaten kolejde okuyordur yüzmeyi biliyordur ondan Lütfen. sonra üniversitesine geçip o şekilde hani e, yüzücülerin eğitim seviyelerinin yüksek olmasının sebebi biraz da bu yüzden olabilir çünkü çocukluktan beri zaten şöyle yüzme daha köklü bir spor Türkiye'de. Şimdi bir örnek verince hemen bisikletten farkını anlayacaksın. Olimpik e, havuz dedin. Bunun bisikletteki karşılığı e, pisttir biliyorsun. Olimpik pisttir. E, Türkiye'de kaç tane olimpik e, yüzme havuzu vardır? Bilmiyorum sayısını. Ben çocukken Adana'da vardı. Biz giderdik öyle söyleyeyim. Ee, ama olimpik bir pistimiz yok. Yani burada işte biz yüzmenin daha e, kökleşmiş olmasından, köklü bir spor olmasından kaynaklanan bir şey var. E, dolayısıyla da daha çok insan farkında. Bir de yüzmenin bisikletten bir başka yanı daha var. Dört tarafı, üç tarafı dört değil. <gülüyor> Sularla çevrili ülkemizde. Zaten yüzmeyle barışığız yani o ezelden beridir var. Ee, bizim mesela çocukken dediğim gibi Adana'da olimpik yüzme havuzu vardı. Ben üniversite okurken üniversitede kapalı vardı. Kışın sıcaktı ki ben 80'lerin sonunda üniversite okudum. Dolayısıyla onda... Ankara'da vardı abi ya 96'da hala da var aynı olimpik havuzu. 96'da Ankara'da biz de olimpik havuza gidiyorduk. Yüzme. Yani, yani bu... Bu demektir ki donanım olarak yüzme çok daha ileride. Ha şimdi benim çocuğumun üniversiteye başladığını düşünürsen işte ben üniversitede okurken yüzebilmiş biriyim. Çocuğumu daha kolayca yüzmeye yönlendirebiliyorum. Artı bisikletten şöyle bir farkı var. Bisiklette eğer yol bisikleti yapıyorsan trafiktesin zaten. Daha bisikleti yapıyorsan da zaten tehlikenin içindesin. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> 
Yüzmede ise yüzmeyi öğrenmiş biri artık e, güvenli yerdedir. Zaten havuz korunmuş bir bölge. Yani güvenliği var. <gülüyor> Birçok açıdan çok daha farklı düşünür aileler. Yani çok normal böyle sonuçlanması. Eh, doğru. Burada, burada e, şeye girdi olay. Türkiye'de bisiklet yollarının, bisiklet kültürünün olmayışına kadar gittik federasyondan. <gülüyor> Ya şöyle bir sonuç çıktı şu an Gürol abinin söyleminden. Ee, yüzme sporu e, etrafın teşviğiyle bu gerek aile gerek devlet sonuçta o olimpik havuzları evet. olması zaten olmaz. Gerek ailenin desteği ama bisiklet sporu daha bireysel gelişebiliyor. Benim annem babam hiçbir zaman bana bisiklete bin demedi. Ne oldu bir şekilde haşlığımı dert getirdim falan bilmem ne. Bisiklete aldım mı tüm yollar senin gibi. Ama işte demek ki toplum desteği e, gelecek açısından çok daha önemli bir faktör olduğunu anlıyoruz burada. Evet. Bir şey ekleyeyim ben toplum desteğine. Bir de örgütlenme meselesi bu. Yani ben hani şöyle bir baksan demin konuşmanın başında e, saydığım döneme işte 30 yıldır içindeysem ben bisiklet sporunun hep aynı insanlar yani bu genişlemiyor artmıyor böyle herkesi tanıyor olmak bir yandan güzel bir yandan da çok fena niçin artmıyor artması lazım zaten bundan dolayı da e, kısıtlı kalıyor örgütlenme daha iyi olsa bir örnek çok güzel bir örnek Konya'dır mesela Konya'da bisiklet örgütlenmesi çok daha geniştir e, daha tanınmış bir spordur. Ve de bir dönem bir sürü iyi sporcu hep Konya'dan çıkmıştır. Zaten Torku'nun olduğu döneme kadar da en iyi takımlar da hep Konya'daydı. Yani Torku ayrı başarılıydı, Konya il ayrı başarılıydı. Yani bu da örgütlenmenin getirisi e, olarak görüyorum ben. Örgütlenebilmek lazım. Şu andaki aşamamıza bakarsa ancak buna işte seven, aşık olmuş insanların bununla uğraşması lazım. Örgütlenirlerse de, örgütlenirsek öyle söyleyeyim. Ee, bu iş yavaş yavaş ilerleyecek. Ben meraktan soruyorum abi bu federasyon başkanlığı için aday olmak için e, ne gerekiyor abi? Nasıl bir süreç gerekiyor federasyon başkanı olabilmek için? Ee, bu sene seçim senesi eğer bu koronavirüs sebebiyle e, bir şeyler ertelenmezse olimpiyat ertelendi biliyorsunuz e, bu sene galiba artık e, spor bakanlığınadır başvuracaksın ondan sonra belirli kriterleri var onun bir diploma meselesi var ondan sonra meblağ var mı bir para veriliyor mu federasyona başkan olabilmek için ortaya bir para koymak gerekiyor mu abi seçime katılmak için belirli bir para vardı yaklaşık bir 10 senedir var bu 40 bin lira gibi bir rakam diye hatırlıyorum ben Alay, onu ezbere bilmiyorum. Şu anda yönetmelikte ne yazıyor onu da bilmiyorum. Ama ilk rakam 15 bin liraydı. Bugün kaç paradır onu da bilmiyorum. Ben bir iki sene önce ee, baktım böyle 40 bin lira gibi gördüğümü hatırlıyorum. Hala var evet. yani o süre. Olabilir. O biraz işte ciddi olmayanları elimine etmek gibi düşünülmüş bir şey. Ee, ve de bir yönetim kurulu sunuyorsunuz işte gidiyorsunuz konuşma yapıyorsunuz sonra seçim yapılıyor delegeleri var federasyonun kimler delegeler oy evet. delegeler delegeler kimlerden oluşuyor abi delegeler kulüpler il spor müdürleri bir de merkez oyları var galiba 16 taneydi en son 
işte bakanlıktan çeşitli hakkı olan insanlar var. Bu insanlar eski federasyon başkanları birer oy hakkı oluyor. Kulüplerin en son üçtü galiba şu andaki uygulamayı bilmiyorum. Ona da bir önceki sene galiba şu anda uygulama bir önceki sene yarışmış ve bu sene yarışmış olması gerekiyor kulüp sporcularının. Hatta yarış kısıtı da getirdiler galiba yani bir sporcun bir yarışta yarışmış olmasını artık kabul etmiyor. Daha fazla olmuş olması lazım. O da bakılabilir yönetmelikten. Sonuçta eğer kulüp olarak sen bu işle ilgileniyorsan gerçekten sporcularını gönderiyorsan belirli bir sayıda oy hakkın oluyor. Yanılmıyorsam 3 bu. Ondan sonra il spor müdürlerinin olur. Ondan sonra işte merkezde oylar var onlar olur. Eskiden böyle 200-300 civarında oy oluyordu. Şimdi bu sene kaç olacak oyu bilmiyorum. Antrenörlük olayı nasıl abi bu bisiklet sporunda? Yani t- antrenörlük e, seçimlerinde gene federasyonla bir alakası var mı? E, bisiklet antrenörü sayısı fazla mı? Bisiklet antrenörünün Türkiye'de e, ihtiyaç var mı? Yoksa ihtiyaç yok mu? Nedir durum abi? Ee, Orada yetiştirebilecek antrenör var mı yani kısaca? İki, iki, i̇ki yol var. Sporcu yetiştirecek antrenör e, belirli seviyelerde tabii ki her ilde var mutlaka. E, daha üst seviyelerde daha az insan var tabii. O deneyime gelmiş işte uluslararası yarış deneyimi olmuş. Şöyle yapılıyor. Federasyon eğitim açıyor. Kademeli bunlar bizim devletin koyduğu bir sistem var. Birinci kademe, ikinci kademe, üçüncü kademe. Bisiklette nasıl gidiyor bilmiyorum ama futbolda bildiğiniz şey teknik direktör duyduğunuz şey en üste çıkmış oluyorsun. Ve de bu kurslar senede bir kademesine göre iki işte bazı üst kademeler iki senede bir gibi açılıyor federasyon tarafından. Ve de o eğitimlere girenler galiba onda da lise diploması sınırı var. Onu da ezbere bilmiyorum ona da bakmak lazım. Antrenör oluyorlar. Sonra kulüplerde veya işte artık belediyelerde antrenör bulunduruyorlar. İşte belediye kulüplerinde veya il spor müdür, ilçe spor müdürlüklerinde varsa e, bisiklet kolu e, oradaki kulüplerde antrenör oluyorlar ve de e, sporcu yetiştiriyorlar. Can abi bir sorun daha var. Bu bisik, Türkiye'de bisikletle alakalı bazı çalışmalar, organizasyonlar yapıldığı zaman hemen Akla Bisiklet Federasyonu geliyor. Ee, federasyon toplumun bisikletle binmesiyle alakalı çalışmalar yapıyor mu abi? Yapmak zorunda mı? Yapmalı mı? Ne ee, düşünüyorsun? Vallahi zorunda değil. Federasyon. UCI açısından anlatayım olayı. UCI bu e- İşin yöneteni ama sportif tarafın yöneteni. UCI'yi abi şimdi UCI'yi bilmiyordur abi insanlar. Tam olarak hani onu da bir açabilirsek. Onunla başlayalım. Şimdi nasıl Türkiye'de sportif tarafın sahibi Türkiye Bisiklet Federasyonu. Bu bütün ülkelerdeki federasyonlar bir araya gelip büyük bir e, işte konfederasyon oluşturuyorlar. Bunun adı Uluslararası Bisiklet Birliği yani U, C, I harflerinden oluşan bir kısaltma Fransızcadır. Fransızca kelimelerin başından dolayısıyla en sondaki I internasyonel. Cycling, Union Cycling Internasyonel öyle söyleyeyim. 
Ve de bu bütün bisiklet yarışlarının kurallarına oturup yazan, uluslararası hakemleri yetiştiren, ondan sonra dünya şampiyonalarını organize eden bir federasyonların birleşerek oluşturduğu bir birlik. Dolayısıyla dünyadaki sportif bisikletçiliğin başında UCI var. Bu yıllar önce İsviçre'de kurulmuş ve de bütün bisiklet yarışları UCI Dünya Olimpiyat Komitesi'nden tanınan bisiklet yöneticisi olduğu için bütün bisiklet yarışları resmi olanlar UCI'nin kontrolünde yapılır. Tıpkı onun gibi Türkiye'de de bisiklet yarışlarının hepsi bisiklet federasyonunun kontrolünde yapılır. Yani bisiklet federasyonu sportif tarafın sahibidir. Yani o işte hobi bisikletçiliği, turlar, ondan sonra ne bileyim, ulaşım amaçlı bisikletle ilgilenmez. İlgilenmemesi gerekir çünkü onun iş alanı değil. Etkinlikler, organizasyonlar, işte e, ne bileyim belediyeyle alakalı bu bisiklet yolu çalışmaları falan filan bunların hiçbirine federasyon bakmak zorunda değil. Değil. Spor amaçlı değilse değil yani işin özeti yani. spor yani. Yani bu son yıllarda çok eleştiriliyor federasyon işte o tip şeylere hiç girmiyor diye. Ama yönetmeliğinde o yok. Yani UCI'de böyle bir şeyin öncüsü olmuyor. Federasyonuna da yani ulusal federasyona da kardeşim kaldırım kenarındaki bisiklet yolunu da sen yap, sen kontrol et demiyor, demez. Federasyon da sportif tarafta kalmak durumda. Yalnız Türkiye'de biraz ikili bu durum. Sportif tarafta Türkiye Bisiklet Federasyonu'nda tam olarak sahibi olamıyor. Şöyle bir durum var. Bizdeki spor genel yapısından dolayı illerde eğer il içinde bir şey yapılacaksa il spor müdürü yetkisinde bisiklet yarışı yapılabiliyor. Dolayısıyla orada böyle küçücük bir ayrım var. Eğer bölgesel ve ulusala gitti, gittiyse yarış mutlaka federasyonun yönetiminde olmak zorunda. Ama il içinde ise federasyon haberi olmadan da bisiklet yarışı yapılabiliyor. Böyle bir durum var. Yani bu şey aklıma geldi. Geçen sohbette geçti de. Mesela Türkiye'de 100 kişi bir yarış yapacak abi. Ee, transkontinental yarışları var ya. Evet. E, bunun için federasyonun devreye girmesine gerek var mı? Ben mesela federasyonu istemiyorum ama biz böyle bir uluslararası yarış yapacağız. Federasyon girmeyecek. İstemiyoruz federasyonu dediğimizde. Federasyon e, yok efendim biz karışırız deme gibi bir durum var mı ortada? Şimdi o bir yarışın yarış olabilmesi için e, gerekli şeylere bakmak lazım. Birincisi sen o yarışı yapmak isterken e, herhangi bir takvimde ya da herhangi bir teknik olarak bir şeyin karşılığı olmasını istiyor musun? Mesela olimpiyat puanını verecek mi? O zaman federasyonla birlikte yapmak zorundasın. Ya da Türkiye şampiyonasına puan verecek mi? O zaman federasyonla birlikte yapmak zorundasın. Veya resmi olarak bir yerden izin alacak mısın? O zaman federasyonla birlikte yap. Yani valiliğe gidip ya ben bu yolun kapanmasını istiyorum. Şöyle bir yarış yapacağım dediğinde valilik sana bir dakika bisiklet federasyonu nerede bunun neresinde demesi gerekiyor. Ama sen işte kontinental transkontinental için söyleyeyim. Kendi başına bir şey yapıyorsun aslında. Evet. Trafiği kapatmayacaksın. Herhangi bir puan vermeyeceksin bütün o resmi taraflardan sıyrılmış bir taraftasın. 
Dolayısıyla da federasyondan teknik olarak izin alman gerekmiyor. Ancak bu tip organizasyonlar yurt dışında yapılırken nasıl yapılıyor hiç içlerinde bulunmadım bilmiyorum ama organizasyona katılmış kişilerin güvenliğiyle ilgili de dikkat etmek gerekiyor. Çünkü eğer federasyon bir yarış resmi bir yarış yapıyorsa ne yapıyorsun? Lisans alıp katılıyorsun. Bu lisans seni bazı şeylere karşı kaza işte ilk yardım o tip şeylere karşı güvencen oluyor. Eğer sen transkontinental yapar hiçbir yerden de izin almazsan oraya kat- katılan katılımcıların başına bir şey gelirse de e, mahkemelerde çok değişik sonuçlar olabiliyor. Ama teknik olarak sorunun cevabı hayır izin almak zorunda değilsin. Zaten bugünlerde de çok yapılıyor o performans sürüşü diyorlar mesela. Federasyondan izin almıyorlar ve de belediye aracılığıyla onu yapıyorlar. Orada bir delik var işin açıkçası. Onu kullanıyorlar. Bu da, bunu da öğrenmiş bu, olduk. Grand Fondolar bu işin neresinde? Grand Fondolar resmi. Resmi. Federasyon. Federasyon. Puan sistemi işliyor mu orada? Olması gerekiyor. Bu, bu sene vallahi uluslararası biliyorsun serisi var. Puan sistemi evet. işliyor. Bu sene bir lafı vardı onun Türkiye'dekiler de kendi içinde yapılacak gibisinden ama bu koronaya gitti onları da büyük ihtimalle. Ee, olması lazım. Orada da çok polemik var tabii. Ee, biliyorsun kaza da oldu, ölüm de oldu fondolarda. Ee, o, o tarafta da işte o gerek 18 yaşından küçükse muvaffakatname gerekse feragetname gibi şeylerin olması gerekiyor. Bana kalırsa lisansın olması gerekiyor ama lisanssız şu anda katılınabiliyor Grand Fondolara. Ee, lisans alınması gerekirse çünkü bazı insanlar neye uğraşacağım lisansla deyip katılmıyorlar. Ee, dolayısıyla orada da bir açık nokta kullanılıyor. Ee, keşke o Grand Fondolar puanlı olsa, bir toplam olsa, yıl sonunda da bir şey verilse, insanlar daha motive olsa daha güzel olur. Bence olsun. Şey yani kim verecek bu... abi? Federasyon mu verecek? Ya ilk senenin ödülünü ben vereyim ya. Senin canın <gülüyor> sağ olsun. <gülüyor> ya Gürkan bir de şey var yani hediye falan boş var. Ee, Grand Fondolar bence Strava'nın etkisiyle bayağı bir tutundu diye düşünüyorum. Ne dersin Gürol abi? Sonuçta şey ya bir motivasyon kaynağı lazım sana. Zaten eğer bir profesyonel sporcu değilsen hani hobi sporcusun diyelim. Kendi performansını değerlendirmek istiyorsun. E sonuçta bir şey lazım sana. Başkalarının bir referansı lazım. Ha şundan şu kadar hızlı gittim bilmem ne. Seni motive etmesi lazım. Strava bunu acayip güzel başarmış. Ben çok geç keşfettim. Segmentler var falan filan. Yine sosyal kısmı çok kar basıyor. Eh bir de işin içine Grand Fondo girince herkesin önünde bir Strava var. E, kayıtlar falan acayip güzel bir ortam oluşuyor sana. Yani kendini analiz edebiliyorsun. Rakiplerini analiz edebiliyorsun. Anlaşılmadı. Türkiye'de kaç senedir Grand Fondo'lar oluyor? Ee, beş sene oldu herhalde ya. Altı... 6-7 olmuş olabilir. Çünkü ben 2016'dan beri her sene Çeşme'ye gidiyorum. Çeşme Grand Fonda'ya. Ee, 2016 daha önce de yapılmıştı. Çeşme 2016'da ilkti ama daha önce Grand Fonda yapılmıştı. 5 senedir var rahat yani. yani şimdi Enes böyle deyince Avrupa'da, Afrika'da bile var. Güney Afrika'da görmüştüm ben. Ee, o, orada da görmüştüm. 
Avrupa'da da görmüştüm. Onu da hatırlıyorum. Da. Türkiye'de herhalde bir anda arttı. Yoksa dünyada herhalde Avrupa'da çok yaygın herhalde. Çok yaygın. Tabii tabii. Ben İtalya'da yaşadım biliyorsunuz. Aha. İtalya'da 15 bin katılımlı grant fondu gördüm. Oh. Kolombiya'da 20 bin kişi katılmış. Geçen evet. <gülüyor> 20 bin kişi. Çok normal. Ya o işte bisiklet yarışıyla ilgilenen insanların sosyal ortamı. Biz de her sene şirket olarak gidiyoruz. Çeşme Grand Fondo'ya. Şirket etkinliği olarak gidiyoruz. Böyle 40'ın üstünde şirket çalışanı birlikte yarışa katılıyoruz. Yani yarışmakta değil amacımız. Yani birkaç kişi gerçekten performans için giriyor aramızdan yarışa. Ama diğerlerimiz işte orada sosyal ortam Beraber aynı parkuru geçiyoruz. Gayet de yavaş geçiyoruz aslında. Yani yarışma süratlerini düşünürsen durup ortasında selfie çekiliyoruz. Yani birbirimize yardım ediyoruz gibi böyle güzel bir ortam oluyor. Her sene büyük sabırsızlıkla bekliyoruz Çeşme Grand Fondo'ya işine çıkacağız. Görol abi bir sene fixiyle mi bir şeyle böyle absürt bir bisikletle katıldığımı hatırlıyorum ben. Evet <gülüyor> fixiyle katıldım. <gülüyor> Fix değil de aslında o e, tek vites Single değil. speed. E, evet single speed e, fren de takmıştım ama yarış bisikletiydi. Çeşme Abi, Grand Fondo. Yarış bisikleti. Sen devam et abi ben sonradan e, sorumu sonra soracağım. Tamam şöyle 2000... 16 yılıydı galiba ya da 2017 miydi? 2016 olması lazım. Ee, tabii böyle iş değişikliği falan, şehir değişikliği baya böyle kendim idmandan uzak bir dönemdeyken bu Çeşme Grand Fondo olduğunda dedim ki ya ben şimdi katılacağım buna ama kendi yaş grubumda da e, acayip sporcular var. Mutlu Erçevik var mesela benim yaş grubunda o da katılıyor. <gülüyor> Dedim bir sürü süre farkı yiyeceğim. Şimdi çok canım sıkılır. İlk ona 20'ye de giremem. Ben dedim kendime bir challenge yapayım. Ee, ne yapayım, ne yapayım, ne yapayım. Dedim ki tek bir testle katılayım. Sonra işte biliyorsun e, Velotürk organizasyonu Çeşme Grand Fondo. Onlara yazdım. Dedim ya işte Berkem ben katılacağım ama fix ile kat. Abi dedi olmaz. Dedim tamam single speed ile katılacağım. Abi dedi fren var mı? Dedim tamam fren de takacağım ve ben <gülüyor> e, bir tane tek vitesli yarış bisikletiyle katıldım. Hayatımda yaptığım en çılgınca şeylerden biriydi. E, bitirdim. E, sadece bir e, o feed zone'un olduğu bir tırmanma var. Orayı yürüdüm 500 metre kadar. E, gerisinde de gayet güzel şekilde e, bitirdim. Sonra da ondan daha iyi bir derece yapamadım diğer senelerde. <gülüyor> <gülüyor> Bu da iyiymiş. Tabii tabii sonra diğer senelerde iyice şirket faaliyeti olunca artık e, cumartesi akşam şirket yemeği oluyor. İşte sabah kalkıyorsun zor durumdasın falan bir de yarışa giriyorsun. <gülüyor> Hayatta yarışmak istemiyorsun yani öyle bir durum var. <gülüyor> Abi biz, biz şu şeye de geçeyim e, daha bisikleti olayına da bir geçeyim. Bizim ülkemizde neden Cape Epic gibi bir yarış yapılamıyor Vallahi deneniyor biliyorsun. Çeşitli e, denemeler var onunla ilgili. Ama bir türlü evet, Transtoros var. Hatta bir zaman Kapadokya'da o yöne gidebilecek nitelikte bir yarıştı. Evet. E, e, fakat o Cape Epic bambaşka bir. Onun biliyorsun 
bilmiyorum biliyor musunuz? Trans Alp vardı ee, ilk KPB'den önce. O ben çok sponsorluklarda tabii tabii yani böyle hangi yıllardır bilmiyorum 15 seneden fazla olmuş olabilir. 20 seneden fazla olmuş olabilir. İlk gördüğümüz çok günlü body sistemle yani eşli sistemle yarışılan yarış e, Trans Alp'ti benim bildiğim. Ee, ve ondan sonra Cape Epic çıktı. Ama Cape Epic çok daha başka bir noktaya geldi. Ee, çok daha artık katılım limitli falan biliyorsunuz böyle. Transalp'te de limitliydi bu arada. Neden bizde olmuyor? İşte bu genel bisiklete olan ilginin azlığı. Bir de şehir kullanıcısı yol bisikletine binip Grand Fondo'yu bitirebiliyor ama e, Cape Epic gibi ya da işte Kapadokya'daki parkurlar gibi ya da Transtorons gibi bir, bir parkuru Bitirmeyi göze alamayabiliyor. Yani dağ bisikletiyle yol bisikleti arasında öyle bir fark var. Herhangi çocukluğunda bisiklete binmiş biri yol bisikleti alıp e, Grand Fondo'yu bitirmeye heveslenebilir ve bitirebilir rahatlıkla. Fakat böyle 30-40-50 kilometre gideceğiniz dağ bisikleti parkurunu e, genellikle insanlar göze alamıyor. Çünkü ayrı bir disiplin, ayrı bir teknik gerektiriyor. E, i̇şte kazalarını daha riskli görüyorlar insanlar ki öyle değil bence. Dolayısıyla da o yarışa ilgi az oluyor. O yüzden böyle küçük sponsorluklarla, küçük yarışlarla e, iş gidiyor. Hiçbir zaman da katılım e, yüksek olmuyor. Evet. Türkiye halbuki bu KPPK gibi yarışlar için çok uygun bir coğrafyaya sahip. İnanılır gibi değil ama e, çünkü KPPK'in yaptığı e, alanlarda ben bisiklet sürdüm. Bir de KPPK beni 2016 yılında davet etmişti dansmanlarına şeref konuğu olarak <gülüyor> e, o zaman dünya turu da oradan geçiyordum ben e, güzel bir jest de yaptılar iki sene boyunca da sürekli de davet ettiler de dünya turunda işte bu geziyi yaptığım için katılamamıştım bitince katılacağım dedim e, fakat şeye bakıyorum böyle yaptıkları tabii ki sunumları lansmanları falan çok çok iyi sponsor sayısı inanılmaz fazla çok fazla sponsorları var Haliyle de organizasyonu da çok güzel yapıyorlar. O kadar fazla sponsor olunca e, katılan yarışmacılar da abi bir masada oturdum. İşte sahneye insanlı sporcuları çağırıyorlar. Antarktika'yı yürüyerek geçen adam. Okyan Atlantik'i <gülüyor> kürekle geçen adam. E, rugby e, Güney Afrika şampiyon takımının bir numaralı oyuncusu. Geçen senenin e, K-Pepik yarışı şampiyonu yok kadını yok erkeği falan böyle ekstrem sporcularla biraz da ekstrem bir iş olduğu için zaten o K-Pepik muhteşem bir şeyini reklamını da çok güzel yapıyorlar. Dedim ya abi bu so- günümüzde o sosyal medyayı kullanmak aslında çok önemli bir mevzu e, özellikle federasyonlar olsun böyle yarış- o, özel yarışmalar olsun. Ee, bizde pek kullanılmıyor o dikkatimi çekiyor federasyon abi yarışmaya katılan mesela cumhurbaşkanlığı yarışmasına katılan yabancı takımları takip etse oradaki sporcuları takip etse ee, bak işte bizde bu bizde şu mesafede bu skoru yapmıştı Michael fakat işte Fransa'da bilmem nerede şu skoru yaptı federasyon bu tarz şeyleri de paylaşsa ee, bence Yabancı takımlar, yabancı sporcular da daha fazla ilgi gösterip ve takip takip edilmesi lazım. Takip edilmiyor. 
haliyle şu anda Türkiye'deki en büyük dağ bisikleti yarışı hangisi abi? Ben bilmiyorum. <gülüyor> ben de bilmiyorum. <gülüyor> bir geri ya bir gerileme var mı Gürol abi geçmişe nazaran e, MTB yarışlarında? Gürol abiye sorduğum soruydu. En büyük hani en önemli bir dağ bisikleti yarışı hangisi dedim. Gürol abi de bilmiyor. Yani şimdi, işte ya şimdi şöyle gol atmış oldum bana Gürkan. Şöyle e, yarış ya bir 5-10 sene önce göre söyleseydin tabii ki e, Kapadokya Dağ Bisiklet Festivali'ni söylerdim ben. Ama o seçime denk geldi biliyorsun İstanbul seçimine geçen sene. E, dolayısıyla bir sene atladı o. E, bu sene de korona yüzünden zaten yarışlar şaştı. E, galiba bu sene Kapadokya yok. Ezberi hatırlamıyorum ama e, dolayısıyla iş değişti yani. Ama ben UCI komiseriydim. Bu sene Alanya'da, Manavgat'ta daha doğrusu e, yarışta. E, o Manavgat'ta yapılan, e, işte Alanya tarafında yapılan bu takımları e, e, takımlara işte kış kampı antrenmanları arasında birçok yabancı sporcunun olması sayesinde gayet yüksek bir yabancı katılım vardı. Beş tane ülke şampiyonu vardı öyle söyleyeyim Türkiye ile birlikte. Ee, dolayısıyla o en önemli yarış işi bu sene biraz değişmiş durumda. Üç sene, dört sene önceye göre sorsaydın en önemli yarışı Alanya'daki yarış derdim. Çünkü 19 sene üst üste yapılmıştı. O da bir sene yapılmadı. 20.sini yapmadılar sırası geldiğinde. Sonra orada tabii hani dedik ya konuşmanın başında uluslararası takımlar, sporcular istikrara bakıyorlar. Eğer istikrarlıysan yaptığın tarih ve nitelik konusunda bak çok üst nitelikten bahsetmiyorum. Nitelik neyse ortaysa orta ama sürekli istikrarlıysan sen daha çok bağlantıda kalıyorsun. Senin takviminde yerinin değişmeyeceğini biliyorlar. Gelince neyle karşılaşacağını biliyorlar. Güven artıyor. Dolayısıyla da ee, yarışım büyüyor. Yani biz o yarışları durdurma, başlatma bir sürü istikrarsızlıktan dolayı böyle çok önemli ve büyük yarışımız var e, diyemeyiz. Türkiye'nin gördüğü en önemli yarış. Tam e, en istikrarlı yarışımız hangisi diyecektim? Alanya'ydı. Bozduk onun da istikrarını. Aslında Alanya'nın istikrarını Yüseyin komiserleri gelip de Alanya Kalesi'ndeki parkurun bu kural kitabına uymuyor dedikten sonra bozduk onun istikrarını daha taşıdık. O da niye uymuyordu? Çünkü asfalt miktarı Yüseyin Kural kitabında belirlenenden fazlaydı. Yani, kaç sene ah. böyle bu kaç sene böyle devam etmiş abi? Ee, vallahi bir 10.sunu falan yapmışızdır yani ki ben Şöyle, orada sonradan olay direktörüydüm. Asfalt değişkeni sonradan mı oldu? Yok yok hayır en baştan beri öyle. Ha. Şimdi orada şöyle bir durum var. Asfalt miktarı %15'den fazla olamaz, olmaması lazım diyor. Olamaz demiyor. Evet, kaç klas- senedir peki? Kural kaç senedir var abi? 10 sene başından... falan yapmış. 10 sene önce o kural var mıydı peki? <gülüyor> vardı vardı. <gülüyor> ben yarış direktörüyken de vardı. Gelen UCI komiseri. <gülüyor> abi biraz şeye dönmüş. Ee, bisikletçileri şöyle dönercilerin arasından e, kadayıfçıların arasından falan filan geçirelim. Turizm yerlerinden geçirilme dönmüş olay. Hayır hayır Gürkan bak şimdi şöyle 
Orada bence büyük haksızlık var Alanya'daki parkura. Evet asfalt miktarı fazlaydı. Hatta bir sene sonra biraz daha parke yaptılar. Biraz daha fazla oldu. Ancak o parkur yeterince tırmanma içeren ve de iniş kısmında müthiş teknik yerler içeren güzel bir parkurdu. Ve de şuradan tutturulabilirdi, tutturulmalıydı. Ya kardeşim biz bunu şehri tanıtmak için yapmaya devam edeceğiz. Siz raporunuza yazın. Ben şimdi şu an UCI eğitimi almış biri olarak, UCI komiseri olarak gelsem o yarışa derdim ki e bu %15'ten fazla. Biri de bana desi ki ya kardeşim biz Alanya'yı tanıtıyoruz. Tabii ki burada yapacağız. Sen istersen ceza kes bize. Biz bunu yapmak istiyoruz. Deseydi bana ben bunu anlayışla karşılardım. Notumu alırdım. Raporuma yazardım. %15'ten fazla diye. Altına da not yazardım. Ancak şehrin tanıtılması falan filan. Yani orada bir hani UCI eğitimli diyeyim. UCI e, hızarından geçmiş birinin aramızda olmaması o dönem. Geri adım atmasına sebep olmuş. O zamanki karar veren işte kişilerin. Başka zaman çok kuralları ya hallederiz mantığı ön planda giderken e, şimdi ha öyle mi tamam yapmayalım o zaman demeleri de <gülüyor> enteresan bir ironi olmuş. Yani orada bir şey de vardır. Şimdi kim de bilmiyorum şahsen de tanıyorumdur büyük ihtimalle o gün o adımlar atanları da. E, ya dağda da bir parkurumuz var bizim. Bak bu, bu da çok hoş. E, bu da olabilir. Otobüsle de taşırız oraya. İyi bir çözüm olarak gelmiştir yani. O günkü şartlar altında güzel bir çözümdür o bence. Fakat şimdi ben düşünüyorum. Ben bu düşüncede, bu fikirde, bu eğitimde olsaydım. Orada derdim ki ya tamam kardeşim anladım seni. Yaz sen raporuna ama biz bu yarışı yine burada yapacağız. Çünkü şehir için önemli. Yusya'nın yazılı olmayan kuralların arasındaki en önemli şeyi. Ya bu tamam bisiklet tarafı önemli ama halk için de önemli. Yani bu bütün taraflar stakeholders diye bahsediyor kural kitabında. Bütün taraflar için iyi mi bu seçim? O da önemli. Şimdi tamam dağ bisikleti için çok hoş bir parkura taşıdık. Dağa götürdük. Şahane teknik bir parkur oldu. Şahane bir alan orada işte çadır kampı bile yapabiliyorsun. E, ama halk seyirci yok. yok. E, oradan bir, bir makas attın. Eskiden e, bizim <gülüyor> sevgili bir arkadaşımız var. Martin Türkay tanıştınız mı bilmiyorum. Alanya'da yaşar. O derdi ki e, parkurun en zor yeri neresi derdi biliyor musun o kale parkurunda. Hani de, derdi kalenin içinden geçiyorsun kafelerin olduğu yere gidiyorsun ya derdi. İşte orada soğuk bira içen insanlar var. <gülüyor> parkurun en zor tarafı o derdi. Bir Alman olarak birayı seven bir Alman olarak yani. Gerçekten o halkın içinde, turistlerin olduğu yerde zaten bisiklette aşina insanlar daha güzeldi bence. En önemli yarışıydı Alanya. Şimdi değil. Yine hemen hemen aynı insanlar organize ediyordur. Alanya Belediyesi çok faal o konuda. Ama işte ama bunlar hep ilk baştaki şeye geliyor. Bizim organizatör lisansı olmaması, yarışın sahibinin belediye olması ve de Federasyonun e, bazı şeylere hakim olması, bazı şeylere belediyenin hakim olması ortada bir belirsizlik yapıyor. İlk başta soruları yani, iyi sormak lazım. Ben bu yarışı niye yapıyorum? Konuştuğumuz Alay şey abi Türkiye'deki dağ bisikleti yarışlarını belediyeler yapıyor. Evet bazıları öyle. Aynen. Ben vah şöyle bir soru sormak istiyorum. Yani. 
Öyle. <gülüyor> Gürol abi ben şöyle bir soru sormak istiyorum. Daha genel e, açıdan yaklaşacağım. MTB olsun, yol bisikleti olsun, Cumhurbaşkanlığı Kupası'ndan bahsettik. Ve bu bisiklet yarışlarının en e, önemli hani ülke için faydalı taraflarından birisi de hani ülke tanıtımı diyoruz. Şahsen ben kendi açımdan söyleyeyim. İntiba seviyesinde birisi bana desek ki ya bu bisiklet yarışları oluyor ülkeye nasıl bir katkısı var? E reklam hani şey işte yarış esnasında işte Türkiye'nin güzellikleri gösteriliyor falan filan eyvallah. Bunun bir birimsel olarak e, rakam bazında bir şeyini biliyor musun bir istatistiğine biz bu yarışı yaptık şu kadar e, bütçemiz vardı şu kadarını harcadık ve karşılığında şu kadar bir tanıtım geri dönüşü aldık gibisinden bu ya gerek rakam... Cumhurbaşkanlığı olsun gerek e, MTB yarışları özelinde diyelim bir rakam bilmiyorum ama çok gerçek değil mi Allah aşkına Enes şimdi Eurosport'tan yayınlanan bir bisiklet yarışından bahsediyoruz. Cumhurbaşkanlığı bisiklet turu. Evet Eurosport'a para veriyoruz ve geliyor yayınlıyor ama e, Türkiye ile ilgili müthiş uzun yayınlar ve sporla ilgilenen insanların hepsinin izlediği yayınlar bunlar. Bugünlerde Twitter'dan takip ediyor musun bilmiyorum. E, bir tane finish'e giden bir sporcuyu gösteriyor Eurosport'un Twitter adresinde. Ve bu e, hatırlar mısın bilmiyorum İzmir finişindeydi galiba sporcunun biri e, bir virajda tek başına giderken düşüyor kalkıyor yine de yarışı kazanıyordu. Hatırlıyor evet, musun onu? Evet evet evet evet evet. Onlarda 2010-2011'de ve bunu yayınlıyor Eurosport. Şimdi Eurosport'un adresi bilmem kaç yüz bin defa takip ediliyordur e, ve de oradaki görüntü e, Türkiye ile ilgili bir reklam aslında. Yani, kesinlikle hani rakam bilmiyorum ama ya da şöyle soruyu biraz daha evireyim ben hani sonuçta ticari mantıklı düşünelim bu olayı hani birilerine para konuşur her konuda yani ben bunu yapmak istiyorum bakın ülkeye böyle böyle katkısı var şöyle bir döviz girdisine çevirebiliriz bu kadar sene bu yarışlar yapılıyor uluslararası yarışlardan ve uluslararası medyada yer alan yarışlardan reklamımızın yapıldığı yarışlardan bahsediyorum. Ee, bu yarışlar buralarda yapılıyor ve dünyada şu kanallardan yayınlanıyor ve ortalama şu kadar insan e, izliyor ve büyük çoğunluğu da e, kemik kitle, bisikletçi kitle izliyor bunlara. Yıldan evet. yıla e, Alanya özelinden diyelim mesela e, bu civardaki işte bisikletli turist veya bisiklet turizmine olan e, talebin artışıyla alakalı bir istatistik muhtemelen zaten kimse tutmamıştır ama hani olayın aslında bir kolu da şey gibi e, boşta kalıyor yatırımı yapıyorsun geri dönüşünü aldın mı aldıysan da bilmiyorsun halbuki hani o tadı bir alsalar aslında sürekliliği kendi içerisinde devam edecek çünkü sonradan sen yarışı yapmadığında o sürekliliği bozduğunda e, şey olacak bak sen bu sürekliliği bozdun biz bu o, tanıtımımızın devamını getiremedik. Bak senin e, şey kaleminde, turizm kaleminde bisikletli turistlerde şu kadar oranda azalma oldu. Sen şu kadar döviz girdiğinden e, şey yaşadın, zarar yaşadın şeklinde aslında e, daha sürdürülebilir hale getirilebilir diye bir fikir oluştu şu an bende. 
Yani şimdi bu hesaplar yapılıyor, yapılıyordur. Ee, yetkili birilerine de iletiliyordur, iletiliyor. Ee, ancak işte kararlar her zaman yani şöyle düşün. Mesela Alanya özelinde Alanya'da bisiklet yarışı da yapabiliyorsun. E, triatlon yarışı da yapabiliyorsun. E, plaj voleybolu da yapabiliyorsun. Eğer bir noktada seçmekle ilgili bir durum gerekirse bunlardan birini eleyebiliyorsun ve bu bisiklet olabiliyor. O yüzden e, hani bu dediklerin rakamlar vardır, var. Birilerine de söyleniyordur, yetkililerinde mutlaka haberi oluyor. Ama karar mekanizmasında bir şekilde e, geri plana düşebiliyorsun. Anladım. Bence yine de eğer ben yarışı organize edebiliyorum ve bundan zarar etmiyor, bir para kazanabiliyorsam e, yarış organize etmeye devam ederim. Yani ve herkesi de ikna ederim buna. Çünkü para kazanıyorum. Yani bizim hı hı. bu noktaya gelmemiz lazım. Ha. Yarışlar para kazanılabilecek şeylerdir. Organize eden de bundan para kazanabilir. Bu belediye ise. Burada şöyle bir durum oluyor. Şimdi belediye yaptığı zaman aman herhalde kimse hani o kadar iyi organizasyon olunamıyor. Para çünkü parayı belediye veriyor. O kazanma kısmını düşünmüyor. Şimdi Cumhurbaşkanlığı bisiklet yarışı diyoruz. burada da bütün para Cumhurbaşkanlığından geliyor. Para kazanılıyorsa bile hani Çalışana mı gidiyor ki kim, bir para kazanılıyorsa kime gidiyor abi o para? Devlete ya, gidiyor. Yok şimdi Cumhurbaşkanlığı bisikleti Türkiye ölçeğinde düşünmek lazım. Cumhurbaşkanı Türkiye'nin reklamını yapıyor. Yani ona öyle bakmak lazım. Belediye ya, turizmciye gidiyor de, dolaylı yoldan. Turizmciye gidiyor. Şey turizmciye gidiyor dolaylı yoldan yani sonuçta bir tanıtım yapılıyor. Evet. Ee, Organizasyonu yapan şey, kişi bir şey kazanıyor mu peki? Onu hani organizasyonu yapan hı. Türkiye reklam sadece organizasyonu yapan tabii ki kazanır. Organizasyonu yapan kazanır. O ayrı hikaye. Cumhurbaşkanlığı turunun şöyle hikayesi. İlla e, turizmden Türkiye'nin para kazanması da değil. Cumhurbaşkanlığının buna sponsor olmasındaki amaç. Aynı zamanda Türkiye'yi işte modern seviyede bir ülke olduğunu dışarıya gösterebilmek. Biz e, bu imkanlara sahibiz, bu turistik alanlara sahibiz, bu yarışı organize edecek beceriye sahibiz. Biz açık bir ülkeyiz, herkesin ziyaretine açığız, iletişime açığız. Yani bu Türkiye'nin genel e, düzeyini de işte dünyadaki insanlara anlatabilmek için iyi bir araç aslında. Evet. Abi şurada bir şey söyleyeceğim. Mesela ben bir sporcu olsam, farz et ki abi Sky takımının sporcusuyum. Sky takımında yarışıyorum. Şimdi Türkiye'de yarış var dediler. Takıma sordular. Dediler ki işte Türkiye'ye takımca gidip yarışalım mı? Takım sporcularına soruyorlar. Sporcular neye bakar abi öncelikle? <gülüyor> Neye bakar? <gülüyor> yani ben ben olsam abi, işte, de, öyle ben parkura bakarım. Abi ben bir parkura bakarım. Ben sporcuyum. Ülkenin turizmlik o yani Türkiye Cumhuriyeti'nin ya, e, devletinin yaptığı turizm atra- atraksiyonu benim ilgimi çekmez. Sky takım sporcusuyum. Abi ben kendime challenge yani bir şey ararım. Mücadele edebileceğim. Kendimi deneyebileceğim. Limitleri zorlayabileceğim takım arkadaşlarımla beraber tırmanış bakarım. Yol bakarım, parkur bakarım. E şimdi Türkiye'deki parkurlara ben abi şöyle bir bakıyordum geçmiş yıllarda. Ya sporcuyu böyle e, her parkurda zorlayacak, her parkurda ulan hadi falan filan dedirtecek bir 
yani yok mu var aslında çok güzel rotalar da bakıyorsun abi böyle yani takım sporcusunu cezbedecek bir parkur yok ya bana göre ya ben öyle düşünüyorum başkası bilmiyorum şöyle ben cümlenin başına geri dönmek istiyorum ya bir Karadeniz, ya Karadeniz bölgesinde Türkiye yarışmasının o Cumhurbaşkanlığı yarışı abi Karadeniz yaylalarında yapılsa Tour de France gibi Abi 30 kaç 52 tane alp geçidi var. Ben bunların kaç 38 tanesinden geçtim dünya turunda. Abi köyler möyler falan hani şeyin içinden geçmiyorsun adam akıllı. Tamam gene o helikopterlerde gösteriyorlar hepimiz seyrediyoruz. Güzel organizasyon yapılıyor belli alanlardan geçiyor. Ama o tırmanış yerleri insanlardan hani dedik ya insanların arasında hep dağlarda mağlarda ama insanlar oraya kendileri gidiyor o yarışmacıları görmek için. Bizde olmaz. Ama bizde de çok güzel parkurlar, çok güzel yerler var. E, Tour de France yarışı ilk başladığında abi binlerce, milyonlarca kişi seyretmiyormuş ki. KPP izleyicisi çok azmış abi KPP'yi ilk yaptıkları yıllarda. Onun fotoğraflarını evet. falan paylaştılar. Kendi aralarında yapıyor ya arkadaşlar, dostlar. Bu böyle böyle böyle böyle büyümüş ve dünya... Yani, ama şundan vazgeçmemişler abi hiç. KPP e, seneler önce de mücadele gerektiren bir yarıştı. Günümüze baktığında da mücadele gerektiren şehrin, kasabanın içinden geçmeyen bir yarış. O dediğin istikrar olayını yakalamış. Ama bizde sürekli bu yarışmalar turizm şeyi gibi yapılıyor. Hiç unutmuyorum. Şunu da ekleyeyim abi son olarak. Bu son 2020 olimpiyatların seçimi Japonya ile Türkiye başa baş kalmıştı abi. 2010, 2013'te seçim yapılıyor. Fransa'dayım. Paris'te seyrediyorum. Kim şey yapacak diye. Ee, olimpiyat reklamını seyrettik Japonların olimpiyat reklamını seyrediyorum yanımda da bir Japon arkadaş vardı o sırada Türkiye'nin reklamını seyrettik ilk, ilk Türkiye'nin reklamını seyrettik ben arkadaşı döndüm tebrik ettim daha sonuç belli olmadı ki dedi ben çünkü reklamı seyredince dedim sensiz kazandınız kesinlikle sonra Japonların reklamını seyrettik tamam dedim yani spor reklamı şey reklamı böyle yapılır olimpiyat reklamı sen turizm reklamı yapmışsın Bizde bu sporu turizmle sürekli, sürekli bir ülkenin işte değerlerini gösterme, bir şeyini işte şöyle güzel kalemiz var, böyle güzel denizimiz var, mavi bayraklı, kumsallarımız şöyle. Biz bunu göstermeye çalışıyoruz gibi geliyor bana daha çok. E amacın o zaten sadece. <gülüyor> Şimdi ben o sporcu nasıl seçere geri dönmek istiyorum. O önemli bir konu. Eskiden yani ilk Fransa turunun yapıldığı ya da Epic'in yapıldığı dönemlerdeki işte mücadele ruhuyla yapılmış yarışlar başka. Yani Fransa turunda niye o İtalya turunda bütün tırmanmaların adını biliyoruz. Zonkolan, işte Alp de Huez falan. Çünkü orada bir mücadele var ve o ruhla başlamış. Ve de en üst düzey yarışlar olduğu için sporcular da oraya katılmak istiyorlar. Ben de katılmak istiyorum. Fakat... Türkiye'ninki gibi yarışlar çoğaldıkça ki yarış takvimini düşünsene acayip sayıda yarış var dünyada. Üstü üste aynı tarihte olan önemli yarışlar var. O zaman e, yarışı seçmekle ilgili strateji ya ben en önemli en zor en güzel parkuru olana değil ama ben Nisan ayında nasıl bir şey hedefliyorum Haziran ayında nasıl bir şey hedefliyorum'a dönüşüyor olay. E bir büyük bir kulübün 30 sporcudan oluştuğunu düşün. Bir iki takım yapıp 2-3 yarışta yarışabiliyor. Adam Türkiye'de hedefi olan sporcusunu Türkiye'ye gönderiyor. Bu etap 
kazanmak isteyen genç bir sporcu olabilir. Ya da bir sonraki yarışa idman yapmak isteyen daha iyi bir sporcu da olabilir. Dolayısıyla bu tip stratejilerle seçiyorlar, geliyorlar. Ha, dersen ki bugün ben Türkiye'de bir yarış yapıyorum. Kim işte dünyanın en iyisi o sporcu gelsin benim yarışımda yarışsın. Adamın eğer takvim kriterlerine uymuyorsa, hedefine uymuyorsa hayatta ilgilenmiyor senle. Yani kulüp ilgilenmiyor en başta. E diyelim ki kulübü ikna ettin. Bu sefer ya bizim sporcu gelmez mi acaba filan dediğinde. Şimdi şöyle düşün. E, ticari bir iş yapıyor sporcular. Kulüpler de bir ticari iş yapıyor aslında sponsorlar. Orada insanların hepsi maaş alıyorlar ve geçiniyorlar. Seni önemle Türkiye'ye çağırıyorum Gürkan. Gelir misin? Para verirsem gelirsin değil mi? Ticari bir iş yapıyorsan. Olay ona dönüyor. Yani yıldız bir sporcu çağırmaya çalıştığında e, iş e, o zaman e, paraya bakıyor. Ekstra para alan sporcular var. Ekstra parayla gelen kulüp var. E, dolayısıyla orada ticari bakmak lazım. ve Bunu da doğru olarak algılamak lazım. Ya adam parayla geldi falan yok. Adam maaş alıyor. Üzerine de daha fazla para kazanmak istiyor. O yüzden bizim yarışımıza çok takımın gelmesi, çok sporcunun gelmesi. Birincisi doğru stratejik bir e, tarihte yapılması. O tarihe göre bir parkur yapılması. Sen şimdi Atöğez gibi Nisan ayının başında bir, bir yarışa acayip tırmanmalar koyarsan e, insanlar da sporcular da eleştirirler. Çünkü daha adamlar sezonunun başında e, acayip e, zorlamak istemiyorlar. E, bula bula bula bu sebeplerden dolayı e, Cumhurbaşkanlığı turu da yükselme döneminde genellikle sprinterlere uygun bir parkur olmuştur. Çünkü sezon başında olduğu için Genellikle düz e, parkurlar seçilmiştir. Daha sıcak bölge seçilmiştir e, gibi e, sebepleri var. Yani işin açıkçası ya bu parkur şahaneymiş ben gideyim ona katılayım. Ancak amatör ruhta, ruhta var. Yani profesyonel ruhta e, böyle bir şey yok. Genel bir strateji var. Takım hangi yarışlara katılacak? Hangi dönemde ne başarılar elde etmek istiyor? İşte bunda Van Der Poli örnek verebiliriz. Biliyorsun geçen senenin en yükselen sporcularından biriydi. Hatta Antalya turunda da yarıştı o. Ondan sonra yol bisikletinde de çok iyi. Geçen sene bir tane klasik kazandı. Sonra tuttu dedi ki ben dedi olimpiyat senesinde daha bisikletinde olimpiyat şampiyonu olmak istiyorum. E adamın şimdi hedefi daha bisikletine dönmüş durumda. Sen Türkiye'de yol bisikleti yarışına para da versen üstüne. Hayatta yani. gelmez. Yani, e, farklı yani o düşündüğümüzden farklı. Amatör ruhla düşünürsen evet haklısın. En iyi parkuru yap. Bütün sporcular gelmeli o zaman. Ama öyle değil işte. Şeye bakıyorum. Merak ettim. Türkiye şimdi sen Bitirdim. de söyledin. Amatör işle yapılıyor. Hala amatör... orada mısınız? Ben buradayım abi. Amatör işle amatör... <gülüyor> amatör ruhla başladı, başlamış. Beni bırakıp şey. gittiniz ha. Abi ben buradayım. Sesim gelmiyor mu? Alo. Alo. Yürol abi. <gülüyor> geldi Gürkan. Benim bütün konuştuklarım geldi mi? Geldi geldi geldi. Sorun yok. <gülüyor> ben konuşuyordum. Bak, soru bir soru. daha konuşamam onları. Soru soruyordum. Soru Sorunu duymadım. Şey yapmadım. Şeyi merak ettim. Bütün bu yarışmalar işte Fransa yarışı. K-Pepik amatör ruhla başladı dedin. Türkiye yarışı amatör bir ruhla başlamadı mı acaba? İlk rotası neydi? Marmara turuydu işte. Marmara bölgesinde bir e, rotaydı. 
Yani evet. öyle başlamıştır. Ee, çok farklı olacağını zannetmiyorum. Ama işte o o işte popülerliği sağlayacak olay, yarışın sahipliği e, o çok önemli bir unsur. Ondan para kazanabiliyor olması ya da son 15 yılda olduğu gibi Cumhurbaşkanlığı'nın e, bununla ilgili bir e, hedefinin olması. Yani bunların hepsi etken. Şey, e, yıllarına bir baktı. E, bu sene 56.sı yapılamayacakmış herhalde. Turun. Evet. Yani iptal 56 yıl olmuş. E, tam evet. şeyine de baktım şu anda. E, rotayı merak ettim. İlk nerede yapılmış diye de onu bulamadım şu anda. İnternette yoksa bir onu e, konuşacaktım. Valla aklımda yani ben gene de parasal açıdan o şekilde de farkındayım. Tabii ki sporcular para için özellikle bu takım elit sporcularda en başta da konuştuğumuz gibi paranın bir şeyi var. Fonksiyonu var bu yarışlarda. Adam sadece mekan için değil, challenge için değil ya da mücadele için değil işte Dediğim gibi Türkiye Cumhuriyeti Devleti ünlü bir sporcuya para verip ülkeye de davet edip takımı da sporcuyu da yarıştırdı. Yarıştırmış yarıştırmaya da devam eder diye tahmin ediyorum gelecekte de. Ama ben biraz daha iyi rotalar beklerim. Mesela Karadeniz'de neden hala çok süper e, yayla rotaları varken oralardan hiç bisiklet turunu geçir, geçirdiklerini duymadım ben. Ama bak şimdi orada hep dediğim gibi amatör ruhla düşününce öyle düşünüyoruz ama işin bir de operasyonel tarafı var. Mesela ben 2016'da işte projede direkt çalışırken 1100 civarında insanla birlikte hareket ediyorduk. İşte her takıma dörder araç verdiğini düşün. Böyle 150-200 tane araç o motosikletlerle birlikte hareket ediyorsun. Böyle olunca da İşin operasyonel tarafında gerçekten herhangi bir Karadeniz'de, herhangi bir kasabada ya da işte bir dağ yaylasında yarış başlatma bitirmesinin falan imkanı yok. Abi Fransa'da kasabalar o kadar büyük değil ki zaten. Köyler. Tabii. Tur de France'ın geçtiği rotalarda arka arkaya gidiyor abi araçlar. Dedim ya 33 tane geçti geçti. Yok. O köyleri de gördüm. Konaklama Hayır, olarak yoldan düşün. bahsetmiyorum Gürkan. Akşam kalacağın yerden bahsediyorum. Evet. Turda Fransa 5000 kişi yolculuk ediyormuş birlikte basın masın hepsi birlikte yani o adamlar bir kasabada yarış bitirdiğinde bütün herkesi uygun otellerin olduğu bir yere transfer etmek zorunda kalıyorlar. Yani bir turda Fransa'da belki de o kadar büyük hizmet etmiyorlar takımlara ama biz Türkiye'de hizmet ediyoruz ve biz o 1100 kişiyi her gün bir otele birkaç otele 3 otele 5 otele yerleştirip e, düzgün bir şekilde konaklamalarını sağlamak zorunda kalıyorduk. Yani şimdi Anadolu'nun kırsal bir yerinde, kırsalı da bırak yani önemli şehirlerinde bile bitirdiğinde orada uygun sayıda otel konaklama bulamayabilirsin. Yani o yüzden o çok iki ucu boklu değnek o. Çok güzel yerleri var Türkiye'nin. Şahane yarışlar, parkurlar yapılabilir. Ama bin kişilik bir operasyonu düşündüğün zaman o işler biraz zorlaşıyor. Zaten ilk başlarda o 2008'den sonraki yükselme döneminde 2016-2017'ye kadar hep Alanya çevresinde işte İzmir'e kadar olan kısımda ve İstanbul'da yapılıyor olmasının sebebi kolaylıkla uygun 
otel uygun sayıda oda uygun ye- alan park yeri e- bulabiliyorsun ve de eğer bitişle başlangıçla oteller arasındaki transferin ne kadar küçükse yarışınla o kadar e- kolay oluyor ve sporcular için de o kadar e- mutlu bir şey oluyor çünkü kimse yarışını bitirdikten sonra da bir saat bir de arabanın içinde e, otele gitme yolculuğunu çekmek istemiyor işin açıkçası. Doğru. Evet o, o konuda ayrı bir mevzu doğru diyorsun abi. Şeye baktım da şu anda e, Tour de France 123. yılı bu yıl yapılırsa ilk yılının rotasına baktım abi. 2428 kilometre 1903'te yapıldığında 2400 Orada bir etap var. 400 kilometre civarında olması lazım. 2428 kilometre ilk yapıldığı sene yarışın ilk yapıldığı 1903 Bu Abi, şey tarih. ama zamanında Gürol abi bu Facebook'a falan düşmüştü videoları. Hani siyah beyaz işte o zamanın kaskımsı şeyleri domestikler falan Markette şey ne marketi köyün bakkalına dalıyor işte şarapları falan sırtını atıyor falan. O o seneler o oluyor zaman. sanırsam doğru değil mi? O, o onlar. O o Enes. Aynen senin evet. dediğin şekilde. Markette durup eşyanı alıyorsun devam. Gürol abi ama... bir Gürol abi hikaye anlatmıştı çok komik. Adam içiyor içiyor sızıyor. Sonra hani ayılıp yola devam ettiğinde ters yöne gidiyor. Geldi yöne. <gülüyor> aynen aynen. Şimdi o e, internette bulunabilir. Onun kitapları da var. Fransa turunun ilk yapıldığı senelerde olan olaylarla ilgili e, müthiş hikayeler var. Bir tanesi o bahsettiğin. Başka bir tanesi var. Biri e, bisikletinin bir, bir tarafı kırılıyor galiba. Maşası kırılıyor. Ve de bir kasabada durup bir kaynak makinesi bulup kendi kaynak yapıyor ve de tamir ediyor bisikletini baya kaynatıyor yani ve yarışa devam ediyor gibi böyle bir <gülüyor> hikayeler silsilesi var müthiş hikayeler var zaten sigara içerken görüntüleri var şarap içerken görüntüleri var bisiklet üzerinde çok değişik bir dönem o dönem benim bir anım var Fransa'ya bir yarışa gitmiştim işte İtalya'da çalışırken sponsor olduğumuz takım davet etmişti Neyse yarış bitti. Ondan sonra e, takım otobüsleri olur ya onların orada bekliyorum işte biz de araçlara bineceğiz döneceğiz. Böyle 70-80 yaşlarında bir hanımefendi geldi Fransız hanımefendi. Onlar bizim matara suluk dediğimiz şeylere bidon diyorlar. Geldi bizim takım arabasına ve bidon istedi bir tane. Böyle baka kaldım yani 80-70 yaşında bir kadın geliyor bisiklet matarası istiyor. Düşünsene yani müthiş bir görüntüydü benim için. Sonra e, aldı gitti ben de böyle saf saf sordum bizim mekanisyene dedim ya bu ne iş ya dedi koleksiyon yapıyordur o. Ha dedim durdum düşündüm. 80 yaşında. Evet 70 yaşında olduğunu düşün. O sene Fransa turu galiba 100. kez yapılıyordu. Bak şimdi. Kadından yani daha de, eski. Ya, kadın doğduğunda Fransa turu 30. kez falan yapılmıştı. Ben kendimle kıyaslıyorum. Cumhurbaşkanlığı turu 56 mı dedin bu sene Gürkan? 56 Ben abi. 50 yaşındayım. Bak ben 50 yaşındayım. Demek ki ben doğduğumda 6. 7. kez yapılıyordu Cumhurbaşkanlığı turu. O kadın doğduğunda 30. kez yapılıyordu Fransa turu. Yani ben o kadının babasıyla akranım bisiklet tarihi açısından düşündüğünde Türkiye'de. 
Yani benim çocuğum o kadınla denk. O kadının çocuğu ki ben olurum yaklaşık olarak, yaş olarak. Yani benim torunum bisiklet kültürü açısından o kadınla denk olabilir. Eğer biz bu turu <gülüyor> sene ve sene devam, devam eder, sürekli tanıtır, gazetelere yazar, çizer, televizyonlara çıkartırsa. Çok yani iki, iki nesil tam gerideyiz Fransa'dan öyle söyleyeyim. Çok enteresan bir bakış açısı oldu bu. <gülüyor> çok net anladım ama. Yani çok net bir açıklama oldu. Böylelikle neden bütün yarışlarda e, yok orada yapılmıyor, yok burada yapılmıyor. Neden otel olmadığı mesela Karadeniz'de. Abi işte torunun zamanında olacak o zaman. <gülüyor> aynen aynen öyle. İyi yönde giderse. İyi yönde giderse. Abi o da işte bizim gibi insanların vazgeçmeyip e, sürekli buna devam etmesiyle ilgili. Ya bu federasyona gittiğimde işte Karadeniz'de yapılan bir yarışmadan bahsediliyordu. Bir ekip gelmiş oraya. Karadeniz'de de işte ne yarışı yapıldığını bilmiyorum tam şu anda. Yol bisikleti yarışı ama hangi yarış adı yani adını bilmiyorum yarışın. Ee, bizim federasyonun yaptığı UCI yarışlarından bir tanesi. Yani puan toplama yarışlarından. Ee, Avrupa'dan gelen ekipten biri işte tuvaleti gelmiş. Köyün bir tanesinde işemiş abi. Ee, durup ondan sonra tam bisiklete bineceği sırada şey mahalleden çocuklar birileri gelmiş de adamı dövmüşler. Sen nasıl olur da e, şeyini evin karşısında çıkartıp işersin diye. Tabii yani o da yapmamış ya. <gülüyor> <gülüyor> ya ona benzer şeyler bir dişteni ya yapılan organizasyonun bölgenin Bölgedeki insanlarla yabancı olması arada çok çok ciddi bir uçurum var. Bu daire bir trajikomik taraf tabii ki. Yani hiç alışık olmadıkları bir şey. İlkinde işte seneden seneyi veya ne bileyim onları da halkı da işin içine bir şekilde katarak daha şey daha o ilk seneler en azından daha naif bir şekilde atlatılabilir diye düşünüyorum. Düşünsene sabah kalkıyorsun yıllardan beri oturduğun köydesin. Ee, evin önünden, adamlar geçiyor ha, evin önünden böyle rengarenk taytlı adamlar geçiyor bilmem kaç bin liralık dolarlık bisikletler falan ve ertesi gün bir daha bir, en, en erken bir sene daha sonra görüyor hani düşün aradaki uçurumu evet, ee, evet. o da ayrı bir faktör o yüzden çok istikrarlı olmak lazım bu konuda bir, birden fazla yarış yapmak lazım öncesinde yarışlar yapmak lazım yani halka anlatmak lazım. Ben bir anımı anlatayım. Konya'da e, bir dağ bisikleti yarışı organize ediyoruz. İşte 2007 olabilir, 2006 olabilir. E, hatırlayamıyorum. Böyle bir tane park, mesire yeri gibi. Şimdi ismini hatırlayamayacağım. Kenarda mahalle olur ya bunların. E, bir şekilde startı veriyorsun. O mahallenin içinden de bir geçmen gerekiyor. E, dolayısıyla orada yolu da kapatıyorsun. Neyse start verilecek. Ben de yarış direktörü gibi bir görevim vardı hatırlamıyorum şimdi. Dolayısıyla oradaki güvenliği de kontrol ediyorum. Gerçekten trafik kapanmış mı? Çünkü sporcuların içine araç girdiği anda kaos oluşturuyorsun. Neyse <gülüyor> sokak başlarına da şerit çekili. E şimdi bir tane amca geldi Renault 12 ile yanında da hanımı. E dedi oğlum ben gideceğim. Evi de karşıda yani böyle 30-40 metre falan gidecek adam. Park edecek başka bir sokağa. Tabii ben almıyorum içeriye. Sonra amca bindi arabaya. Vitesi biri attı. Böyle o şeride tamponunu dayadı. Yavaş yavaş ittirmeye başladı. Kopacak o da girecek. Ama startta tam verilecek yani böyle. Hani bir kilometre ötede start var. 
üstümüzden geçecek adamlar. O kadar zor bir an ki o. Yani halk açısından düşün. Ula evine geleceksin. Bir şeritle önünü kapamış. Park edemiyorsun evine. Düşünsene yani. Adamın haberi yok. İşte anons edilmemiş. Daha önce bisiklet yarışı görmemiş. Orada oluşturacağı te- tehlikenin farkında değil. Ben de resmi bir üniforma yok. Saçma sapan bir yolu kesmiş. Yani gerçekten kaos halk açısından. Neyse sonra elimde bir e, telsiz vardı benim. E, telsizi aldım dedim buraya resmi üniformalı bir arkadaş gönderin. <gülüyor> Trafiğe girecek biri var. Sonra adam girmedi de <gülüyor> tehlike yaşamadık. Yani ben çok hak, halkı çok haklı buluyorum. Yani orada tuvaleti yapana karşı tepkisi de öyle. Trafik kesildiğinde te- tepkisi de öyle. Cumhur- Cumhurbaşkanlığı dur- turu zamanında İstanbul'da atılan tweetleri görmüşsünüzdür. Yani müthiş hikayeler var. Yaşanan e, tab- olaylar var bildiğim kadarıyla. Finish'e yakın yerde veya startta mı ne? Araba giriyor parkura. Öyle bir şeyler atılar gibiyim. Tabii tabii çok hikaye var. Yani bir sürü yerde bir sürü yarışta. Yani Cumhurbaşkanlığında çok az oldu tabii bu daha iyi kontrol edildiği için yani güvenlik çok daha üst düzeyde ama daha düşük yarışlarda bayağı parkurun içinde araç durdurduğumuz çok oldu. Ben polis gelmeden trafiği kestiğimde oldu birçok şey var ama senin dediğine geliyor yani halk hiç görmüyor bir tane görüyor sonra bir sene sonra bir daha görüyor unutuyor tabii yani onun. Her hafta olması lazım, ayda bir olması lazım, kendi çocuğunu katılabileceği nitelikte bir yarış olması lazım. Kültür öyle gelişir zaten. Gürkan var mıdır başka sorun? Evet, ben daha konuşurum da bir buçuk saatte geçtim ben. <gülüyor> güzel, güzel oldu ya, güzel oldu. Daha sohbet ederiz Gürol abiyle de. Ee, i̇ki saate yakın oldu sohbet yani neredeyse. Vallahi benim önümde saat de yok, ne olduğunun da farkında değilim. <gülüyor> i̇ki saat iki, şu anda ona geldi abi saat. İyi saat 33 dakika tam. Saat 33 dakika. Valla. Bunun anda biliyor musun Gürkan? Bir saat 33 dakika kayıt varsa ve saat şu anda ona geliyorsa demek ki Enes yarım saat geç kalmış. Evet. evet sizin bende ben kayıt süresini söylüyorum. Sizin bir de korona muhabbeti vardı. Onu <gülüyor> çok azından ben şey yapabildim. Evet. Daha sonra tekrar bir muhabbet yapalım. Gürol abi çok güzel oldu. Ağzına sağlık. Ben de daha yani so- bir sürü soru sorarız gene. Şey, akılda da var. Sonra başka konularla alakalı. Şimdi bu yayını burada bitirelim. Ee, yoksa bu gider böyle daha. <gülüyor> çok memnun oldum katıldığıma ben de. Teşekkür ederim. Çok sağ ol abi. Enes senin diyeceğin bir şey var mı? Yok. E, hepinizin ağzına e, diline sağlık. Evet, çok teşekkürler abi tekrar. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Görüşürüz millet.